0: Dr. Benny hilft. Die tierische Sprechstunde bei Radio Regenbogen.
1: Wie gefährlich ist das Coronavirus für uns und unsere Haustiere? Darüber reden wir mit unserem Radio-Regenbogen-Experten Dr. Dr. Benjamin Berg aus Mannheim. Du bist gerade mal 30, Arzt für Mensch und Tier. Und gerade seid ihr Tierärzte ja besonders gefragt, denn das Coronavirus ist ja eigentlich eher euer Thema. Frage von Claudia aus Achan. Unser Kater ist Freigänger. Müssen wir uns Gedanken machen? Kann er sich infizieren? Benny, wie sieht's da aus?
0: Also grundsätzlich natürlich heikles Thema. Ich bin ganz froh, dass wir da auch mal drüber quatschen, weil natürlich solche Fragen auch ganz oft in der Sprechstunde zu Trage kommen. Grundsätzlich, Coronaviren gibt es schon ganz, ganz lange in der Tiermedizin. Also wir haben damit bei verschiedenen Spezien zu tun. Gerade auch die Katze ist das ein ganz wichtiges Thema. Seit 1970ern wissen wir, dass es verschiedene Viren gibt bei der Katze. Es gibt zwei verschiedene Arten von Coronaviren. Es gibt ein Coronavirus, was im Prinzip eine sogenannte Bauchwassersucht auslöst, die sogenannte FIP. Das hat bestimmt jeder Besitzer schon mal gehört, weil irgendwie im Laufe des Lebens, des Katzenlebens, kommt man immer damit mal in Verbindung, dass man sagt, ja, ist es ein Freigänger, woher kommt er denn? Lassen Sie uns mal darauf testen, ob da ein Immuntitter vorliegt. Das heißt, eine gewisse Art von Kontakt oder ob dieses Virus vorhanden ist. Es gibt aber auch eine leichte Form, sogenanntes Enterales Virus, wie wir es auch nennen. Also ein Virus, was im Prinzip eine Darmerkrankung auch auslösen kann. Und die verläuft ganz oft sehr mild. Das Heimtückische bei diesen Viren, und das ist genau das Gleiche auch in der Tiermedizin mit der Humanmedizin, ist es leider, dass diese Viren ganz lange, im Prinzip auch so ein bisschen still erstmal vor sich hin leben können. Und das ist jetzt vor allem bezogen auf die Katze. Bei anderen Spezien ist es bisher noch nicht in dem Maße bekannt. Aber bei der Katze ist es so, wir gehen davon aus, dass ungefähr so ein bis zwei Prozent der Katzen mit diesem Virus infiziert sind. Wovon aber dann wiederum, da müssen wir jetzt noch mal teilen, also 0,01 Prozent, also fünf bis zehn Prozent, dieser Katzen wirklich auch eine, einen Ausbruch dieser FIP entwickeln. FIP, also das Feline infektiöse Peritonitus-Virus, ist praktisch eine Erkrankung, die zwei verschiedene Formate hat. Wir unterscheiden eine trockene und eine feuchte Form. Diese beiden Erkrankungen werden in der Regel durch Tröpfchen oder Schmierinfektion, das heißt durch Nase, Mund, Kontakt zwischen Katzen, also wenn die sich gegenseitig putzen, oder aber auch natürlich durch Kot oder Urin übertragen. Das heißt, das sind natürlich wiederum so auch diese Areale, die wir als Besitzer besonders hygienisch behalten sollten. Die Erkrankung kann sich mit verschiedenen Symptomen äußern. Das heißt, wenn es eine trockene Form ist, zeigen Tiere ganz oft neurologische Veränderungen mit der Zeit. Wenn es eine feuchte Form ist, gibt es ganz klassisch diese Bauchwassersucht. Das heißt, man sieht einen richtigen Kugelbauch, die Katze nimmt mit der Zeit ab. Auch hier ist es so, wie in der Humanmedizin, dass die Tiere besonders dann betroffen sind, wenn die sehr jung sind oder sehr alt. Was wir glauben, ist, dass es damit zusammenhängt, wenn die Tiere mal einen Verlust in ihrem Immunstatus haben. Das heißt, wenn die Tiere praktisch eingeschränkt sind, sich selbst zu schützen von der körperlichen Abwehr, dass es dann dazu kommen kann, dass dieses Virus ausbricht. Das Virus an sich ist bis dato nicht heilbar, auch wenn man das nachweisen kann. Es ist aber so, dass es tatsächlich auch eine sehr hoffnungsvolle Studie im Moment gibt, wo man mit einem bestimmten Medikament praktisch diese Viren zerstören kann oder auch die Folgen, die damit zu tun haben. Grundsätzlich habe ich eine Katze, die sogenannte FIP-Positiv oder Felines Coronavirus-Positiv getestet ist, ist es immer wichtig, dass ich A, Hygienemaßnahmen treffe, ähnlich wie in der Humanmedizin für alle meine Tiere. Das heißt, ich muss die Katzentoiletten regelmäßig sauber machen. Ich sollte möglichst versuchen, kein neues Tier mit einzubringen, sondern meine Katzenpopulation, sagen wir mal, ich habe drei Katzen zu Hause, zusammenzuhalten und natürlich eigentlich tatsächlich auch zu verhindern, dass die Katze Freigang hat. Wenn es ein Freigänger ist, dann ist natürlich, und da kommen wir wieder auf die Frage zurück, immer die Möglichkeit, dass eine Katze die andere Katze trifft und dieses Virus überträgt. Trotzdem, und da kommen wir wieder auf die Zahlen zurück, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Katze diese Erkrankung wirklich bekommt und diese ausbricht, weniger praktisch als ein bis zwei Prozent.
1: Wie sieht es denn bei Hunden aus? Ist es gefährlich, Katzen beziehungsweise Hunde zu berühren? Es ist tatsächlich so, dass diese
0: Coronaviren auch bei anderen Arten vorkommen. Also wir wissen zum Beispiel auch vom Hund, dass es beim Hund das sogenannte Kanine-Coronavirus gibt. Das Kanine-Coronavirus kann über den Kot übertragen werden, hat meistens so eine Inkubationszeit so von drei bis sieben Tagen und dann macht es ganz oft so eine milde Durchfallerkrankung. Also das kann mal schon sein, dass fast jeder Hundebesitzer das auch mal bemerkt hat. Es gibt so einen Tag mal so einen Dünnpfiff und dann ist man besorgt und dann ist das Thema wieder gegessen, weil dieses Virus ist sehr mild in seiner Ausprägung, in seiner Entwicklung und geht schnell wieder vorüber, weil der Körper praktisch sofort dagegen agiert. Jetzt ist es so, wenn sich das Virus mit einem anderen Virus trifft, so wie bei anderen Erkrankungen auch, dann kann es mal akuter werden. Also wenn es praktisch um wie immer bei einer Durchfallerkrankung um jüngere Tiere, also Welpen oder aber auch ältere Tiere geht, da sollte ich immer ein Auge mehr drauf haben übertragungstechnisch, jetzt auch in Bezug auf Katze und Hund, und wir kennen es auch beim Schwein, wir kennen es beim Truthahn, bei der Pute, sogar bei diversen Ziervögeln, ist es so, dass wir bis dato nicht wissen oder beziehungsweise es gibt keine Indizien wissenschaftlich, dass eine Übertragung auf den Menschen stattfinden kann. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, das Coronavirus wurde in den 70er Jahren bei Hund und Katze ausführlichst untersucht und liegt immer noch Untersuchungen und wir haben jetzt 2020, also knapp 50 Jahre später und es gibt keinen Fall, wovon wir wissen, dass ein Mensch praktisch durch die Haustiere infiziert werden, dann sollten wir uns doch alle gerade in den schweren Zeiten so ein bisschen durchatmen und davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, mehr als nur gering ist. Und wir nicht davon ausgehen sollten, dass unsere Haustiere auf irgendeine Art und Weise diese Erkrankung auf uns übertragen können.
1: Was ist denn dein Tipp, auch als Haustierbesitzer selber, wie sollen wir uns jetzt zum Beispiel beim Gassi gehen und so verhalten?
0: Bis dato wissen wir, dass bei drei Hunden jetzt im Prinzip das Virus nachgewiesen worden ist, auf der Nasenspitze zum Beispiel. Aber nicht nachgewiesen worden ist, dass dieses Virus, trotzdessen, dass es da war, auf einen Menschen übertragen werden konnte. Das heißt, gehen wir mal davon aus, der Hund ist praktisch wie eine Oberfläche, wie die Teetasse wie der Tisch, wie der Stuhl, wie alles andere. Egal was ist, wenn ich infektiös bin und diese Viren ausscheiden, werden sich diese Viren irgendwo niederschlagen. Das heißt, ich kann die trotzdem dort nachweisen. Das muss aber nicht bedeuten, dass ich deswegen dann auch erkranken kann an diesem Virus. Und so muss ich bis zu dem aktuellen Kenntnisstand auch unsere Haustiere sehen. Das heißt, wenn ich mit unserem Hund Gassi gehe, dann würde ich einfach mal sagen, vergessen wir diesen ganzen Corona-Wahnsinn bis zu dem Maße, dass wir trotzdem unsere Hygienemaßnahmen einhalten. Das heißt, wenn wir Gassi gehen in der Gruppe, natürlich nur bis zu zwei Personen, dann ist es so, dass wir trotzdem sagen können, okay, wir halten Abstand von einem Meter fünfzig. wir achten auf unsere Maßnahmen um infektion zwischen mir und dem, dem Partnerbesitzer, wollte ich jetzt schon sagen, aber ich glaube, das passt ganz gut. Im Prinzip da auch Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, sich diesmal halt nicht in den Arm zu nehmen, nicht irgendwie die Möglichkeit zu geben, dass Corona sich überträgt. Aber unsere Hunde können natürlich trotzdem miteinander interagieren und auch mal frei auf der Wiese spielen. Bis jetzt gibt es keinen Grund, da was dagegen zu sagen. Sollte das der Fall sein, bin ich sicher, dass Radio Regenbogen und die tierische Sprechstunde sofort davon berichten wird.
1: Also was ist unsere Antwort an Claudia aus Achan?
0: Zu also Claudias Frage kann man eigentlich grundsätzlich sagen, nein, du brauchst dir keine Sorgen zu machen, weil grundsätzlich gibt es dieses Coronavirus schon ganz, ganz lange bei der Katze, das sogenannte Feline-Coronavirus. Wir können tatsächlich auch dagegen testen. Das heißt, bist du besorgt, geh tatsächlich auch mal zum Tierarzt, lass mal die Katze darauf testen, ob es einen Nachweis dafür gibt, wenn du klinische Symptome siehst im Sinne von, du hast einen erweiterten Bauch oder irgendwelche anderen Probleme, wo du besorgt bist. Ein Test ist in der Tiermedizin möglich, kann ausschließen, dass Feline infektiöse Peritonitis oder Corona bei der Katze vorliegt. Und grundsätzlich für dich hat es im Alltag keine Relevanz, also für dich als Mensch und Infektion auf dich und vielleicht auch Partner oder Familie oder jemand anderes, nur für deine anderen Katzen, wenn du eine Katzengruppe hältst. Und da solltest du dir auf jeden Fall dann Informationen aus dem Podcast anhören oder dich vom Tierarzt gut aufklären lassen, dass du vermeidest, dass das Virus sich weiter verbreitet.
1: Also das ist natürlich eine Momentaufnahme. Die Experten sind natürlich weiter dran und wir halten sie natürlich auch auf dem Laufenden. Danke, Dr. Dr. Benjamin Berg aus Mannheim. Sie können uns auch gerne Ihre Fragen mailen über regenbogen.de.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
1: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen. Dankeschön.